1: Linh và Bảo Nhật xin kính chào quý vị thính giả của Truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng. À, chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng, đầy hứng khởi à, và ngày hôm nay cũng là một ngày cuối tuần rồi. À, có lẽ là đa số là có thể là ngày hôm nay cũng là một số ngày nghỉ của một số quý vị rồi Nhưng mà vẫn là ngày làm việc uh, của một số còn lại đúng không ạ? Vì vậy cho nên là chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là trọn vẹn Để chúng ta sẽ có được một ngày uh, cuối tuần nghỉ xả hơi thật là thoải mái Hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình
2: và thưa quý vị, mặc dù ngày hôm nay có là một ngày đi làm hay là một ngày mà chúng ta nghỉ ngơi Thì tần sống của FM96 cũng vẫn là một người bạn đồng hành cùng với quý vị Cung cấp cho quý vị những thông tin mới Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng để phục vụ tới quý vị thính giả những yêu cầu âm nhạc để giúp cho một ngày mới được khởi động với nhiều năng lượng hơn và giúp cho chúng ta có một ngày thư giãn được nghỉ ngơi thật là thoải mái hay là một ngày làm việc thì cũng vô cùng hiệu quả. Ừ. Không biết là ngày hôm nay thì quý vị thính giả mở đầu một ngày mới với những điều gì vậy ạ? Có thể là chúng ta đang tập thể dục buổi sáng những cái hoạt động mà đã lâu rồi chúng ta mới có thể được thực hiện một cách thoải mái như thế này. Dạ. Cũng có thể được ăn sáng rồi đúng không ạ? Dạ vâng cũng có à. thể là quý vị cũng đang chuẩn bị đến một cái hàng bún, hàng phở quen thuộc nào đó để chuẩn bị thưởng thức những cái món ăn mà cũng lâu lâu rồi. Mình ừ. mới được có thể có cơ hội để có thể thưởng thức lại được một cách trọn vẹn nhất. Ừ. thì Với những trải nghiệm tuyệt vời đó thì quý vị cũng có thể chia sẻ với chúng tôi. Thông qua số điện thoại nóng của chương trình cũng như là trang fanpage chuyển động Hà Nội FM 96. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng để truyền tải những thông điệp của quý vị tới với những vị thính giả khác đang nghe ở trên sóng của chúng tôi
1: ạ Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có một kênh thông tin nữa. Quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua fanpage của chương trình với tên gọi là chuyển Động Hà Nội FM96 trên nền tảng Facebook quý vị nhé. Ngoài ra thì chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp trên FM96MHz và trực tuyến trên website hanoitv.vn. Quý vị cũng có thể nghe tại đó. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì... một ngày mới thì linh cảm thấy rằng là à, đã bắt đầu là lạnh hơn rồi thì phải ừ. anh bảo nhật hôm nay đi đường thì có thấy lạnh hơn hôm qua không?
2: Ừ. Ờ, tôi cảm thấy là những cái không khí lạnh mà chúng ta cũng cảm nhận được rõ nét hơn mọi ừ. người thì cũng đã cảm nhận được nhiều hơn những cái không khí của mùa đông rồi đúng ừ, không ạ? ạ. và thời tiết ngày hôm nay chúng tôi đang ghi nhận được tại thời điểm hiện tại 6 giờ 33 phút thì là 18 độ C ừ. thời tiết có vẻ cũng khá lạnh đấy. Trong cả ngày hôm nay thì thời tiết cũng sẽ chỉ dao động từ 18 cho đến 22 độ C mà thôi. Dạ. Quý vị cũng hết sức lưu tâm. Vâng. Nhưng bên cạnh đó, ngày hôm nay có lẽ là sẽ là một ngày trời đẹp. Bởi vì chúng tôi không ghi nhận những cái hình thái của uh, hình của thời tiết mưa ở đây. mà ừ. ngày hôm nay có thể là sẽ có nắng nữa quý vị ạ. Ừ. Cộng với một nền nhiệt là uh, cũng vô cùng dễ chịu như thế này. Sẽ là một buổi cuối tuần, một buổi cuối tuần có thể uh, để hẹn ho cùng với một người bạn nào đó bên một... Uh, Quán cà phê thì tôi nghĩ là cũng vô cùng hợp lý đấy quý vị ừ. Nhưng tuy nhiên Đang trong cái thời điểm mà chuyển mùa như thế này Thì cũng sẽ có rất nhiều những cái sự ảnh hưởng Đến sức khỏe của chúng ta Mình cũng nên cẩn trọng Đặc biệt là với những ai mà thường xuyên Có những cái vấn đề liên quan đến hô hấp Thì mình cũng lưu ý Chuẩn bị thêm cho mình một chiếc khăn ấm Hay là một chiếc áo khoác gì đó Để tránh những cái sự ảnh hưởng của thời tiết Đến sức khỏe của mình nha quý vị
1: Dạ vâng à, Đối với bản thân Thường Linh cũng vậy ạ Um, Thuyền linh có thể uh, chịu lạnh được ở chân ở tay nhưng mà riêng là ở tai ở đầu là không lạnh không chịu lạnh được anh bảo nhật ạ ừ. cho nên là sáng sớm nay khi ra khỏi nhà là tôi phải quấn ngay mới khăn lên đầu <cười> uhm. Vâng và, um, và cái thời tiết mà lành lạnh như thế này Tự dưng tôi cảm thấy thèm một bát bánh đúc nóng quá
0: yeah.
1: <cười> <cười> Không biết là quý vị đang cảm thấy như thế nào Nếu mà chưa ăn sáng thì đây cũng có thể là một cái gợi ý cho quý vị Bởi, bởi vì là tự dưng mà cảm thấy um, bây giờ thời tiết đang lành lạnh Mình được xì si sụp một bát bánh đúc nóng Nóng hồi đúng không ạ? Vừa ấm người vừa uh, thơm ngon bổ dưỡng Thì còn gì tuyệt vời hơn thế?
2: vâng thưa quý vị và để bắt đầu buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước khi chúng tôi tùy linh bảo nhật quay trở lại với những thông tin tiếp theo
3: Non ta nay một dài Vẹn tròn như chiếc nó. I'm mm-hmm. on.
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Từ quý vị quay trở lại với những thông tin của chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng Bảo Nhật và Thùy Linh. Thông tin đầu tiên trong ngày hôm nay xin được chuyển đến quý vị. Toàn bộ 63 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch bệnh COVID-19. Theo tổng hợp của Bộ Y tế, tất cả các tỉnh, thành đã thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19. Kết quả có 26 địa phương ở vùng xanh, trong đó có thành phố Hà Nội. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng ở vùng vàng cấp 2, không có tỉnh thành cấp 3, màu cam và nguy cơ cao. Và cấp 4, màu đỏ, nguy cơ rất cao. Bộ Y tế nhận định sau gần 2 năm ứng phó với đại dịch COVID-19, nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Đến nay, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, số người mắc và số người tử vong trong thời gian qua liên tục giảm. Cuộc sống đang dần trở lại trạng thái bình thường mới. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã thay đổi quan điểm ứng phó với dịch từ cố gắng dập dứt điểm ca bệnh sang sống chung an toàn. Đến tối ngày 21 tháng 10, Việt Nam có hơn 877.000 ca mắc Covid-19 đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.911 ca nhiễm.
1: Thưa quý vị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đang lập danh sách tham mưu với cấp có thẩm quyền để ưu tiên tiêm hai mũi vắc xin do so- cho học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hoặc dự kiến đi thực tập tại doanh nghiệp. Cụ thể, khoảng 130.000 học sinh sinh viên tốt nghiệp tại các trường sẽ cung ứng cho người sử dụng lao động. Việc này nhằm đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng lao động trên địa bàn thành phố. Qua thống kê sau nới lỏng giãn cách, trên 60% cơ sở sản xuất kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất trở lại. Khảo sát nhanh đầu tháng 10 này chỉ rõ có 100 doanh nghiệp tuyển dụng khoảng 9.000 người, đa dạng ở nhiều ngành nghề như chế biến, chế tạo.
2: Ban thường vụ Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa tổ chức chương trình chuyển giao kinh phí cho các đơn vị để hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tham dự chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây, Ba Vì, Trương Mỹ, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, các đơn vị tổ chức ủng hộ và các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương Hà Nội. Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ năm mươi triệu đồng và chín máy tính bảng trị giá năm mươi triệu đồng nhằm ưu tiên hỗ trợ những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện của thành phố chưa có thiết bị học trực tuyến. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội trích một tỷ một trăm chín mươi triệu đồng từ nguồn tiếp nhận chương trình sóng và máy tính cho em để chuyển giao hỗ trợ một trăm bốn mươi bộ máy vi tính cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bảy huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức. Phú xuyên, thanh oai, thường tín, ứng hòa, mỗi đơn vị 20 bộ máy tính từ nguồn kinh phí này, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các huyện được phân bổ sẽ kịp thời triển khai mua máy tính hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có thiết bị học trực tuyến, đảm bảo đúng nội dung, đúng đối tượng, công khai minh bạch.
1: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ việc mua bán, vận chuyển dụng cụ kit xét nghiệm COVID-19 bằng mẫu nước bọt nhập lậu, nhắm vào tâm lý e ngại lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 qua dịch tị hầu. Nhiều trang mạng xã hội, website giao bán công khai các bộ kit xét nghiệm nước bọt không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đáng nói, loại kit test này chưa được Bộ Y tế cấp phép và việc sử dụng các test nhanh COVID-19 bằng mẫu nước bọt có thể gây tâm lý chủ quan, nguy cơ lây lan dịch bệnh Được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, nhiều hội nhóm giao bán các loại kit test nhanh COVID-19 bằng nước bọt, người mua kẻ bán nhộn nhịp. Để tạo sự tin tưởng, một số hội nhóm còn sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng để quảng cáo. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ việc mua bán vận chuyển dụng cụ test nhanh COVID-19 nhập lậu, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, thu giữ hàng nghìn bộ test nhanh COVID-19. Thậm chí, dù đã bị phát hiện, nhưng hàng ngày, vẫn ngụy biện cho hành vi của mình Theo đại diện của Bộ Y tế đến nay Bộ đã cấp phép cho khoảng 100 sản phẩm test nhanh kháng nguyên, kháng thể và RT-PCR Các test này đều lấy mẫu là dịch tị hầu hoặc lấy mẫu máu Chưa có sản phẩm test nhanh bằng mẫu nước bọt được cấp phép Đại diện Bộ Y tế cũng cảnh cáo Người dân cần cảnh giác không nên tự ý mua những loại test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc Xuất xứ, xuất bán Bán trôi nổi trên thị trường bởi những sản phẩm này chưa được kiểm định, cấp phép lưu hành có thể cho kết quả không chính xác.
2: Vừa qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 10 ca dương tính, trong đó có 2 ca tại cộng đồng ở quận Hoàng Mai, là nhân viên y tế tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và vợ. Cả hai đều đã tiêm hai mũi vaccine COVID-19. Bệnh nhân là PDT, 45 tuổi, ở Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Hành chính trưởng của Khoa Khám Bệnh Đa Khoa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. hàng ngày bệnh nhân đi làm tại bệnh viện. Ngày 20 tháng 10, anh T xuất hiện triệu chứng ngứa mũi được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Vợ của anh là chị NTTV, 42 tuổi, dược sĩ bán thuốc tại Hiệu thuốc Anh Thư số 9, đường Thông Phong, Phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa. Ngày 21 tháng 10, sau khi chồng có kết quả dương tính, chị Vê cùng hai con được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đưa vào Bệnh viện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả chị Vê dương tính và hai con hiện có kết quả âm tính. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, kết quả điều tra xử lý đã xác định có 6 trường hợp F1 tại cộng đồng, bao gồm 3 người nhà và 2 nhân viên nhà thuốc Anh Thư, một người ở cửa hàng tạp hóa và 4 người liên quan. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân ở ngõ 67 Giáp Bát và Hiệu thuốc Anh Thư. Ngoài ra bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng đã xét nghiệm 320 trường hợp là F1 liên quan tới bệnh nhân PDT, kết quả đều âm tính
1: quý vị thân mến vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong chương trình chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay của chúng tôi và thúy linh bảo nhật rất hy vọng rằng sẽ nhận được những chia sẻ thông tin từ quý vị thính giả qua số hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám bên cạnh đó thì cũng hy vọng rằng nhận được những yêu cầu âm nhạc đến như quý vị chúng tôi sẽ là cầu nối để có thể kết nối quý vị cùng với người thân và bạn bè của mình và bây giờ thì Chúng tôi sẽ gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc trong ngày mới như thế này trong lúc chờ đợi những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tình cây và đất qua giọng hát của ca sĩ Anh Thơ.
4: mà nhưng manh vờ
2: cháy một cây
4: xanh ôi đẹp làm sao
1: Thưa thân mến quay trở lại với truyền động của Hà Nội sáng ngày hôm nay thì Thuyền Linh và Bảo Nhật xin được tiếp tục cập nhật những thông tin mới à, cho quý vị. Thưa quý vị, thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan cho biết tuần hàng Việt Nam đang được tổ chức tại thành phố Spijkenisse, Hà Lan đã được người tiêu dùng tại nước này đón nhận khá tích cực nhằm quảng bá nông sản thực phẩm Việt đến với người tiêu dùng Hà Lan. Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan đã phối hợp với công ty xuất nhập khẩu LTPBV tổ chức tuần hàng Việt Nam tại Hà Lan Bà Võ Thị Ngọc Diệp tham tán thương mại Việt Nam tại Hà Lan cho biết trong tuần lễ này gần 50 mặt hàng đã được đưa vào quảng bá giới thiệu với nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua hàng gồm có gạo ST24 bún, miến, mì, phở khô phở ăn liền, nước chấm, gia vị trái cây tươi, trái cây sấy hoặc trái cây cấp đông nước ép, nước đóng lon, rau củ cấp đông thủy sản đông lạnh, bánh kẹo Ngoài ra, người tiêu dùng còn được thử những sản phẩm mới từ Việt Nam như cà phê hạt giang, xay, tương ớt lên men tự nhiên, thanh long, salad thanh long, miến gấc. Bên cạnh đó, ẩm thực Việt được giới thiệu trong ngày khai mạc tuần hàng với nhiều món ăn đậm bản sắc Việt Nam như nem cuốn, nem rán, bánh phồng tôm, salad thanh long, bánh cuốn, trái cây xấy kẹo mè nước dừa tươi mặc dù những tháng gần đây thì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất xuất khẩu hàng Việt Nam sang Hà Lan EU nhưng tại kênh phân phối hàng hóa Việt Nam tại Hà Lan người tiêu dùng có thể thấy rất nhiều chủng loại nông sản thực phẩm của Việt Nam từ đồ tươi đến sản phẩm đông lạnh chế biến.
2: Thưa quý vị người chăn nuôi đã có động thái hạn chế bán ra để chờ tăng giá thêm giảm bớt thua lỗ. Tuy nhiên, thì giá lợn hơi hiện vẫn còn khoảng cách rất xa so với giá thành phẩm để giúp người chăn nuôi có động lực để tái đàn. Theo khảo sát của công ty cổ phần Anova Fritz hôm nay, giá lợn tại miền Bắc đã ghi nhận mức giá trên 40.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, tại tỉnh Hưng Yên, giá lợn hơi hiện tại là 42.000 đồng trên 1 kg, tăng hơn 3.000 đồng so với ngày hôm qua 21 tháng 10. Thành phố Hà Nội cũng ghi nhận giá lợn hơi hôm nay ở mức 41.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương có giá lợn hơi ở mức 36.000 đồng trên 1 kg, như Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Nam, Nam Định. Mức giao dịch mua lợn hơi tại miền Bắc Trung Bình đã lên đến 37.000 đồng trên 1 kg. Tại miền Trung, giá lợn hơi hôm nay ghi nhận ở mức 37.000 đồng trên 1 kg. Tỉnh Quảng Trị, giá lợn hơi tăng lên 39.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, giá lợn hơi đồng loạt ở mức 38.000 đồng trên 1 kg.
1: Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Nội bài cho biết, Bộ Giao thông Vận tải chính thức cho phép tăng dần, tăng tần suất tuyến chuyến bay thương mại nội địa. Cụ thể, hành khách cần chuẩn bị đầy đủ, chính xác các giấy tờ theo quy định, tránh tình trạng khi đến sân bay phải khai lại, khai bổ sung, kéo dài thời gian làm thủ tục, nguy cơ chậm chuyến, ủn tắc cục bộ tại nhà ga. Trước khi thực hiện chuyến bay, hành khách cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân theo quy định chuẩn bị giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy chứng nhận khỏi COVID-19 hoặc giấy kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hiệu lực. Cùng đó, in và điền thông tin đầy đủ, chính xác trên bản cam kết phòng chống dịch COVID-19, theo mẫu được quy định tại quyết định số 1840 của Bộ Giao thông Vận tải và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không. Đồng thời, hành khách cũng cần khai báo y tế trên ứng dụng PC Covid, đo nhiệt độ trước khi khởi hành. Đặc biệt, hành khách lưu ý sẽ không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác. Ngành hàng không khuyến nghị hành khách nên làm thủ tục check-in online hoặc sử dụng hệ thống kiosk check-in tại nhà ga để hạn chế tiếp xúc. Đại diện Cảng Hàng không quốc tế nội bày cho hay, tại cửa ra vào nhà ga, hành khách T1, cảng bố trí máy đo thân nhiệt tự động và triển khai lực lượng an ninh hàng không, trực kiểm soát hành khách vào nhà ga tại các vị trí này.
2: Thưa quý vị, trong một khoảng tháng trở lại đây, nếu di chuyển trên những con phố của Hà Nội, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp những gian hàng đổi rác lấy thực phẩm. Bên cạnh rau xanh, hoa quả tươi, tại đây còn có rất nhiều phế liệu được mang đến từ rất nhiều nơi khác nhau, như những vỏ chai, chai lọ bỏ đi. Này biến thành những quả cà chua mọng nước, sách vở cũ có thể đổi lấy rau xanh hay bếp ga cũ han gì có thể nhận về những trái thanh long hoặc những quả dứa chín. Bên cạnh đó, chẳng cần phép màu, tất cả đang có mặt tại chuỗi cửa hàng đổi rác lấy thực phẩm xuất hiện ở khắp nơi tại Hà Nội. Xuất hiện từ khi dịch bệnh căng thẳng hồi tháng 9, những gian hàng đổi rác lấy thực phẩm đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người dân. Khi dịch bệnh phức tạp, gian hàng phân phát rau cho người dân ở khu vực có dịch. Nay khi cuộc sống dần ổn định trở lại, mô hình đổi rác lấy thực phẩm đã được triển khai. Từ một vài điểm, giờ đây đã có 20 cửa hàng đổi rác lấy thực phẩm đã xuất hiện tại Hà Nội. Trong tương lai sẽ mở rộng ra hầu hết các quận huyện của thành phố và tất cả các tỉnh ở trên cả nước, lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về môi trường tới cộng đồng.
1: Thưa quý vị, vừa qua tại Hà Nội, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố pha 2 của chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Australia cho giai đoạn 2021-2025 trị giá 50,1 triệu đô la Australia. Thông qua chương trình, Chính phủ Australia sẽ cung cấp học bổng toàn phần Chính phủ Australia dành cho các công dân Việt Nam học tập tại các trường đại học của Australia thực hiện các hoạt động phát triển chuyên môn dành cho cựu sinh Australia và tài trợ cho họ làm các dự án đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam. Đồng thời, chương trình cũng hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực cho lĩnh vực giáo dục đại học dành cho lãnh đạo các trường đại học. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cảm ơn chính phủ Australia hỗ trợ những vấn đề ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục và giúp phát triển kinh tế xã hội bền vững ở Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn Việt Nam và Australia tiếp tục là các đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu kinh tế và phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam. Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin mà Thủy Linh và Bảo Nhật gửi đến quý vị trong chương trình Truyền Động Hà Nội Sáng, và chúng tôi vẫn hy vọng rằng sẽ nhận được những chia sẻ hoặc là những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả thông qua tần số FM96 và hotline. 02437736688 chúng tôi vẫn luôn luôn chờ đón những uh, chia sẻ của quý vị và với một buổi sáng lành lạnh như thế này thì như ở đầu chương trình tôi có chia sẻ rằng là tự dưng thèm một bát bánh đúc nóng quá nhưng ừ. mà chợt lại cảm thấy rằng là Hà Nội Hà Nội mà, đặc trưng của Hà Nội, những món ăn đặc trưng của Hà Nội là gì Nhắc đến Hà Nội thì đa số là mọi người đều nghĩ đến phở đúng không ạ Vậy thì nếu mà một buổi sáng lành lạnh mà cũng được xì sụp một bát phở nóng, phở bò hay là phở gà gì đều được Đúng không ạ, thì ừ. chắc chắn là sẽ rất là tuyệt vời Một ngày mới sẽ hoàn hảo hơn, đặc biệt là một cuối tuần uh, sẽ tuyệt vời hơn nữa đúng không anh Bảo Nhật
2: Vâng thưa quý vị, nhắc đến phở thì lại là một món ăn truyền thống của Việt Nam Cũng có thể được xem là một trong những món ăn tiêu biểu cho ẩm thực của Việt Nam Nổi tiếng ở đây phải nhắc đến ở phở Bắc Hà Nội chính là nơi khai sinh ra phở Bắc Phở dường như là một trong những nét đặc sắc tiêu biểu của văn hóa ẩm thực thăng Long Hà Nội Ngày xưa thì nhân dân ta, dân Bắc và Hà Nội rất ít ăn thịt bò Có món ăn phổ biến là sáo trâu ăn với bún Nước sáo trâu tràn lên bát bún thì có bày thêm mấy miếng thịt trâu đã xào qua. Ở đầu thế kỷ 20 thì ở Hà Nội chỉ có mấy cửa hàng thịt bò nhưng mà rất ế ẩm, không bán hết. Nhất là xương bò thì chẳng ai mua. Một số hàng xáo trâu liền mua thịt bò ế về thay cho thịt trâu. Lấy xương bò đun lên làm nước xáo. Nhưng mà thật không ngờ là thấy thịt bò thơm ngon mà xương bò thì lại rất ngọt. Thế là bún xáo bò bắt đầu ra đời từ đây. Sau đó thì người ta thay bún bằng những đát bánh cuốn tráng, thấy lại càng ngon hơn. Từ đó thì món sáo bò này được cải tiến không ngừng. Họ giao bán sáo bò một cách khá khôn ngoan, là giao bằng tiếng Quảng Đông cho nó oai và lạ tai, là ngầu nhục, ngầu nhục phấn, rồi thành là nhục phấn, phấn ơ. Sau cùng thì lại là tiếng phở. Phở là món ăn do người Việt Nam tạo ra. Và đây cũng là một trong những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật được thú vị liên quan đến món phở này được quý vị ạ
1: Dạ vâng vậy thì à, quý vị có thắc mắc là phở Hà Nội thì có từ khi nào không ạ Chúng tôi cũng xin chia sẻ một chút thông tin à, vào năm 1930 thì đã bắt đầu có phở ở Hà Nội rồi nhưng mới là phở ban đầu mà thôi từ những năm 1937 1938 thì phở đã có mặt ở khắp nơi nhưng mà đến năm 1939 và một giai đoạn đến năm 42 thì mới là thời đại hoàng kim của phở tại Hà Nội À, bởi vì à, khi đó thì phở đã đến với tất cả các tầng lớp trong xã hội. Nó đã đạt đến mức ngon nhất, không thể nào ngon hơn được nữa. À, nó có mặt suốt xuân, hạ, thu đông, tức là suốt bốn mùa trong năm đấy ạ à, Người ta săn tìm, kén chọn những gánh phở, xe phở, hiệu phở, cây đa, lý quốc sư hay là gánh nhà thương mắt, gánh chợ hôm. Gánh cống vọng hàm long chợ đuổi và cũng nổi lên những hào kiệt như là phở hội phở hiến phở tư hói phở xửu đen phở tráng vân vân ở Hà Nội thì phở là một món ăn đặc biệt của người Hà Nội và được dùng riêng như là một món quà sáng hoặc kể cả trưa và tối cũng đều đều được đặc biệt là khi mà ăn phở thì lại không ăn cùng với các món ăn khác Từ giữa những năm 1960 đến trước những năm 1990 của thế kỷ trước thì vì nhiều lý do, nhất là do khâu quản lý hành chính bao cấp về lương thực thực phẩm thì tại Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc xuất hiện là phở không người lái, tức là phở không thịt đấy quý vị ạ, trong các cửa hàng mậu dịch quốc doanh. Cũng từ thời bao cấp thì ở Hà Nội người ta thường có thói quen cho thêm nhiều mì chính vào nước dùng. Cùng với thời đổi mới từ thập niên 90 thì phở đã phong phú hơn và người Hà Nội thường ăn phở với những miếng quẩy nhỏ. À, từ thập kỷ 60 đến giữa thập kỷ 80 thì à, do ở giai đoạn khó khăn nên quẩy bị mất đi. Khoảng đến năm 95 thì quẩy đã quay trở lại với món phở rồi quý vị ạ.
2: Những thương hiệu phở ở Hà Nội đã lưu truyền ba đời. Như là phở Phú Xuân ở, ở phố Hàng Gia, vốn là những người gốc làng Phú Gia, Phú Thương, Tây Hồ, Hà Nội. Phở Bắc Nam ở phố Hai Bà Trưng, phở Gà Nam Ngư, phở Thìn, phở số 10 Lý Quốc Sư và phở Bát Đàn. Ngoài các quán phở cố định ra thì Hà Nội một thời còn có cả phở gánh nữa quý vị ạ. Đó là những người bán phở dạo. Trên đôi quang gánh của họ thì một bên là thùng hàng tự chế có đủ nguyên liệu để chế biến những món phở. Rồi... Và có cả bát, đĩa, đũa, thìa Bên kia là nồi nước dùng Được đặt ở trên một bếp than Trước những năm 1980 Thì những gánh phở như vậy đã đi khắp Các uh, hang cùng ngõ hẻm của Hà Nội Và với những tiếng giao quen thuộc Của văn hóa ẩm thực Về đêm của Hà Thành Ngày nay thì khi xã hội phát triển Thì quán ăn nhiều lên Thì phở gánh cũng ngày càng ít xuất hiện hơn Thành phần chính của phở Là bánh phở và nước dùng Hay là nước lèo theo cách gọi của miền Nam đấy quý vị. Cùng với thịt bò hoặc là gà cắt lát mỏng. Ngoài ra còn kèm theo các gia vị như là tương, tiêu, chanh, nước mắm, ớt. Những gia vị này thì được thêm vào tùy theo khẩu vị của từng người dùng. Phở thông thường thì dùng làm món ăn điểm tâm vào buổi sáng hoặc là ban đêm. Nhưng ở các thành phố lớn thì món này được thưởng thức cả ở trong ngày nữa đấy.
1: Dạ vâng, à, để có được những bát phở thơm ngon thì à, tùy thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm và bí quyết truyền thống của người chế biến. Trong đó quan trọng đặc biệt là nồi nước dùng. À, nước dùng cho nồi phở thì thường là nước dùng trong được ninh từ xương bò. Nếu mà người nội trợ không nhiều kinh nghiệm để khử mùi xương bò thì có thể à, thay bằng xương lợn cũng được. Bên cạnh đó thì còn có xá sùng, kèm nhiều loại gia vị bao gồm là quế, hồi, gừng nướng, thảo quả, đinh hương, hạt mùi, hành khô nướng Thịt dùng cho món phở là thịt bò với đủ loại như là thịt bắp này, thịt nạm, gầu, được làm tái hay là chín hẳn Hoặc là thịt gà, gà ta già luộc, xé thịt thịt nhỏ ra cho thịt ngon và đậm đà hơn Bánh phở theo truyền thống thì được làm từ bột gạo, tráng thành tấm mỏng rồi cắt thành sợi Phở thì luôn luôn được thưởng thức khi còn nóng hổi quý vị ạ
2: Vâng thưa quý vị, phở thì luôn được gia công, cải tiến để thỏa mãn cái gu thanh lịch của người Tràng An Người ta nghĩ ra nhiều cách như là cho vào nước dùng chất ngọt thực vật của su hào Rồi thêm tôm he, xá sùng, húng liều, gừng, xương lợn rồi rất nhiều những cái món khác nữa Nước dùng thì được ninh bằng củi trong 12 tiếng đồng hồ với ngọn lửa nhẹ. Mở nắp thúng nước dùng là có một làn hơi khói mơ hồ thơm nhức đầu luôn. Từ đầu phố đến cuối phố chúng ta đều có thể ngửi thấy được. Nó là một cái mùi gì đó rất dễ chịu và không thể nào quên. Vừa trần gian lại vừa bay bổng nữa quý vị ạ. Nhiều người thì lại ví như thế. Trên thế giới thì nước nào có người Việt Nam là ở đó có phở. Các bạn mỗi nước mỗi khi mà sang Việt Nam cũng tìm đến những cái món phở. Phở dường như là một nét tiêu biểu của văn hóa ẩm thực của Thăng Long, Hà Nội rồi đấy
1: ạ. Dạ vâng. À, chúng ta có thể thấy rằng là khi mà người nước ngoài nhắc đến ẩm thực Việt Nam thì có lẽ là món phở là món đầu tiên mà họ nghĩ đến đúng không ạ? Ừ. Điều này cho thấy rằng là phở là một cái gì? Nó là một cái chấp niệm trong cái quan niệm của mọi người rồi. À, và đây cũng là một cái tự hào của ẩm thực Việt Nam đúng không ạ? Có thể à, đi rộng, à, đi ra ngoài thế giới để được nhiều người biết đến như vậy. Và... Nếu mà ngay lúc này mà có được một bát phở ngay tại đây Thì có lẽ là rất là tuyệt vời đúng không ạ? (cười)
2: Với những thông tin vừa rồi mà chúng tôi cung cấp cho quý vị về phở Thì hy vọng là chúng ta cũng có cái nhìn đặc biệt hơn Sâu hơn về những cái món ăn mà có lẽ là bình thường Chúng ta nghĩ là một cái món ăn thường nhật thôi Nhưng chứa đựng trong đó lại là những cái câu chuyện Những cái nét văn hóa hay là những cái sự tinh hoa Của cả một nền ẩm thực nữa Vâng ạ Hy vọng là với một bát phở trong buổi sáng hôm nay Sẽ giúp cho quý vị phần nào đó cũng đã No hơn về mặt tinh thần rồi Nên Tuy nhiên <cười> uh, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cung cấp đến cho quý vị Những thông tin Và những uh, yêu cầu âm nhạc khác nữa Để giúp cho quý vị Chúng ta có một buổi sáng Thật nhiều năng lượng Bên cạnh một bát phở uh, Đang có những cái làn khói nghi ngút bốc lên dạ vâng. Thì chúng ta cũng có thêm được những cái sự tươi tắn hơn ở trong tâm hồn quý vị nhé
1: dạ vâng bây giờ thì thừa linh và bảo nhật xin gửi tới quý vị một món quà âm nhạc một giai điệu âm nhạc và chúng tôi sẽ quay trở lại với tiếp tục những thông tin và những chia sẻ về phở hà nội và những cái cách ăn khác mà người trẻ bây giờ chúng ta cải biến cải biên quý vị nhé
5: cha anh tới gặp em bên suối hát gì mà xưng con ở trong
4: Làm vui điều sẽ hoa đau nức nhịp trầm thanh xuống còn lắm đất rừng
5: từ xa em đã thấy tôi rồi cuộc vui em tới em cho tôi vòng nhỏ và từ ấy người em lững núi lưng chững đèo từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì mà dưỡng bán đợi.
4: thanh dù còn nắm đất dừng.
5: từ xa em đã đang...
1: thính giả thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì Thủy Linh và Bảo Nhật là tiếp tục sẽ gửi tới quý vị những thông tin do phóng viên của chúng tôi mới thực hiện
2: thưa quý vị vụ nổ xảy ra chiều hôm qua theo giờ Việt Nam tại một nhà máy hóa chất và thuốc nổ tại tỉnh Zalgan của Nga đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng một người bị bỏng nặng đang được cấp cứu khoảng 170 nhân viên cứu hỏa và 50 phương tiện đã tham gia chữa cháy giới chức Nga cho biết có tổng cộng 17 người trong nhà máy vào thời điểm xảy ra vụ nổ Nhà máy cách khu dân cư gần nhất khoảng 2 km và dân cư xung quanh được cho là không gặp nguy hiểm.
1: Thưa quý vị, video do nhân chứng ghi lại tại công viên chủ đề của hãng phim Universal Science tại Nhật Bản cho thấy một tàu lượn siêu tốc đã dừng lại trên cao do mất điện, khiến hàng chục người đã mắc kẹt khi một khu vực thuộc hai quận ở thành phố Osaka bị mất điện tạm thời vào trưa hôm qua theo giờ địa phương. Không chỉ 3.200 hộ gia đình bị ảnh hưởng, mà 35 người đang đắm mình trong những giây phút giải trí, bỗng nhận thấy chuyến tàu lượn của mình đã kết thúc ở trên cao. Hiện những người mắc kẹt đã được giải cứu an toàn, không có ai bị thương và điện đã có trở lại.
2: Từ ngày 1 tháng 11, Thái Lan miễn quy định cách ly phòng dịch COVID-19 đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ nhập cảnh từ 46 quốc gia. Quyết định trên được thủ tướng Praya Chanchan đưa ra ngày hôm qua. Trong bối cảnh nước này nỗ lực phục hồi ngành du lịch đang lao đao vì đại dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này đã nỗ lực hồi phục ngành du lịch đang lao đao. Theo quyết định mới, bắt đầu từ tháng 11, Thái Lan mở rộng số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ được cho là có nguy cơ thấp lên 46 và du khách từ các khu vực này sẽ được miễn cách ly nếu đáp ứng đủ các yêu cầu do Thái Lan đặt ra. Các du khách có thể được miễn cách ly bắt buộc nếu họ đến Thái Lan bằng đường hàng không, đã được tiêm chủng đầy đủ và có giấy tờ chứng minh họ không mắc Covid-19. Các yêu cầu cách ly sẽ vẫn được áp dụng đối với những du khách từ các quốc gia không nằm trong danh sách được miễn.
1: Thưa quý vị, Trung Quốc đang đối mặt với một đợt dịch mới lây lan rộng. Ngoài triển khai các giải pháp mạnh để khống chế dịch, nước này đang đẩy mạnh tiêm chủng mũi 3, mũi tăng cường cho người dân. Hiện Trung Quốc đã tiêm đủ hai mũi cho hơn 80% dân số. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 28 ca dương tính nội địa, nhiều nhất là nội mông cam túc. Hàng trăm chuyến bay từ vùng dịch bị hủy, nhiều điểm du lịch vui chơi đóng cửa, xét nghiệm đại trà tại các ổ dịch. Thành phố Tây An, 13 triệu dân xét nghiệm đại trà. Thủ đô Bắc Kinh cũng ghi nhận vài ca mắc sau hơn 2 tháng yên ắng. Nhiều tỉnh thành khuyến cáo người dân không ra khỏi tỉnh nếu không cần thiết. Nhiều sân bay bắt buộc hành khách phải xét nghiệm PCR âm tính trong 48 giờ. Bên cạnh giải pháp mạnh khống chế các ổ dịch tại gần 10 tỉnh thành, Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm mũi 3 cho những người trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi hơn 6 tháng, ưu tiên cho các đối tượng nguy cơ cao. Ít nhất 18 tỉnh trên tổng số 31 tỉnh thành, khu tự trị ở Trung Quốc đại lục tiêm mũi tăng cường. Triển khai mạnh nhất là các địa phương giáp biên giới, địa phương trọng yếu. Theo các chuyên gia thì để xây dựng hệ thống miễn dịch cộng đồng vững chắc cần phải tiêm đủ 85% dân số. Tiêm mũi 3 tăng cường cũng là cách nâng cao hệ thống bảo vệ sức khỏe cho hơn 1 tỷ 400 triệu dân, điều mà rất khó khăn nước này mới xây dựng được.
2: Vâng thưa quý vị, chuyển qua một số những thông tin liên quan đến tình hình của dịch COVID-19 trên địa bàn của Việt Nam. Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.985 ca nhiễm mới, trong đó thì có 8 ca nhập cảnh và 3.977 ca ghi nhận trong nước, tăng 359 ca so với ngày trước đó. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó bao gồm Đắk Lắk tăng 266 ca, An Giang tăng 46 ca, Sóc Trăng tăng 39 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Thành phố Hồ Chí Minh giảm 50 k tây ninh giảm 38 ca, cà mau giảm 28 k Trung bình thì số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.400 ca trên một ngày. Cụ thể tính từ 17 giờ ngày 21 tháng 10 đến 17 giờ ngày 22 tháng 10 trên hệ thống quốc gia quản lý bệnh tật covid-19, chúng tôi cũng có ghi nhận những cái dấu hiệu của các ca mắc mới trong khu vực bao gồm thành phố hồ chí minh là 1.205 ca. Bình Dương 471 ca, Đồng Nai 417 ca, Đắk Lắk 266 ca, An Giang 220 ca, Sóc Trăng 148 ca, Tây Ninh 147 ca, Bạc Liêu 83 ca, Kiên Giang 80 ca, Trà Vinh 76 ca, Bình Thuận 74 ca, Long An 72 ca, Gia Lai 69 ca, Tiền Giang 61 ca, Nghệ An 57 ca, Phú Thọ 54 ca, Cà Mau 52 ca, Khánh Hòa 43 ca. Những tỉnh có số ca bệnh thấp như là Bình Phước 5 ca, Hưng Yên 4 ca, Hà Tĩnh 4 ca, Bắc Giang 3 ca, Quảng Ninh 3 ca, Đắk Nông 3 ca, Lào Cai 3 ca, Yên Bái 2, Sơn La và Ninh Bình 1 ca, Tuyên Quang 1 ca. Trong đó thì có 1.782 ca tại cộng đồng. Những thông tin về tình hình của dịch COVID-19 tại Việt Nam trong vòng 24 giờ qua.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà do phóng viên của chúng tôi mới thực hiện và xin được thông tin đến quý vị. Hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị có thêm những góc nhìn khác hơn về các vấn đề dân sinh xã hội và quay trở lại với món phở của chúng ta như vừa rồi chúng tôi có chia sẻ đúng không ạ? Bây giờ thì Thuyền Linh và Bảo Nhật sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị rằng là có bao nhiêu loại phở ở Hà Nội nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Chắc hẳn là quý vị cũng chưa một lần nào mà chúng ta nghiêm túc suy nghĩ rằng là ở việt nam có bao nhiêu loại phở đâu đúng không ạ vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là ở việt nam thì sẽ có những loại phở gì Và hiện tại thì các loại phở ở Việt Nam ngày càng được biến tấu đa dạng với hương vị thơm ngon, khó cưỡng. Từ công thức phở bò truyền thống thì những đầu bếp tài ba đã cải tiến và tạo các món ăn khác nhau. Nhưng mà mạng vẫn mang tên gọi là phở. Đi dọc từ Bắc vào Nam thì chúng ta có thể tìm thấy vô số các phiên bản khác của món phở Việt. Và đầu tiên vẫn phải kể đến đó là phở truyền thống, đó là phở nước đúng không ạ? Phở nước thì rất là phổ biến và nổi tiếng với với bạn bè quốc tế rồi à, Phở truyền thống này thì cũng thành phần chủ yếu là bánh phở và nước dùng thôi Trong đó thì phần thịt bò thường được chế biến rất là đa dạng như là sốt vang hay là gầu tái chín Ngoài ra thì phần nước dùng cũng được hầm từ xương bò hay là xương heo Hòa quyện với nhiều gia vị nhưng mà như chúng tôi cũng đã chia sẻ ở phần trên của chương trình đấy ạ
2: Bên cạnh đó thì còn một món phở khác nữa mà cũng rất được mọi người yêu quý là món phở chay quý vị. Phở chay không chỉ là một món ăn mà thanh đạm, thơm ngon, mà đây còn là một món phở chống ngán nữa. Bởi vì uh, đây là một món ăn rất thích hợp với những người ăn chay hoặc là Phật tử vào những ngày rằm mùng 1. Khác với phần nước dùng của các loại phở khác thì nước dùng của phở chay thường có màu trong với uh, mà với cái hương vị nó đậm vị phở và có vị ngọt thanh tự nhiên của rau củ. Bên cạnh đó thì sợi phở cũng mềm dai ăn cùng với uh, nấm dơm đậu hũ chắc chắn sẽ động lại cho chúng ta những cái hương vị vô cùng khó quên thưa quý vị ạ nếu mà ai mình chưa từng thử cái món phở chay này thì cũng nên thưởng thức để cảm nhận ra là nó có điều gì đặc biệt khác so với món phở truyền thống quý vị nhé
1: Dạ vâng, một loại phở nữa mà Thuyền Linh nghĩ rằng nó cũng rất là đặc biệt, đó là phở sắn quý vị ạ. ở Mà ở miền Nam chúng ta gọi là khoai mì đấy ạ. À, phở sắn thì là món ăn dân dã và quen thuộc của miền quê ở xứ Quảng. Khác với phở thông thường thì à, sợi phở sắn thường có độ giòn nhất định và có màu sắc sáng trong như gương. Ngày nay thì các đầu bếp thường có nhiều cách chế biến phở sắn khác nhau. Trong đó thì phải kể đến là món phở trộn vô cùng độc đáo, không cần quá cầu kỳ. Món phở sắn thì chỉ cần trộn cùng vài lát thịt nạc, này, tôm tươi và rau thơm là có thể hớp hồn bao nhiêu thực khách rồi đấy quý vị ạ.
2: Bên cạnh đó thì còn phải kể đến cả phở khô nữa. Phở khô ừ. thì được xem là một biến tấu đặc sắc của món phở Việt. Đây là món phở đặc trưng của người dân Gia Lai nha thưởng thức một miếng phở mà nó có và cảm giác say dai, dai mình cúp một miếng súp mà nóng nữa thì có cảm giác ngọt thanh chúng ta sẽ cảm nhận được cái hương vị trọn vẹn của món phở ở vùng cao nguyên bát ngát này đây cũng là một trong những cái món phở là mình cũng không nên bỏ qua nếu mà có dịp ghé thăm ở gia lai được quý vị
1: Vâng ạ, và một món phở tiếp theo mà được rất nhiều người yêu thích ở Hà Nội nói chung và đặc biệt là Thùy Linh thấy các bạn trẻ rất là hay ăn này, đó là món phở cuốn quý vị ừ. ạ. Phở cuốn thì là món ăn chứ danh của vùng đất Hà Thành mà bất cứ ai cũng không nên bỏ qua khi đến đây. Món ăn này thì được tạo ra từ những miếng bánh phở to bản, cuộn chung lại với rau, này thịt bò và ăn kèm với chén nước chấm đặc trưng. Đây chắc chắn sẽ là món ăn chinh phục Được cả những khách hàng khó tính nhất đấy quý vị ạ Mà nếu như mà chúng ta không có thịt bò Thì chúng ta cũng có thể thay bằng những nguyên liệu khác Ví dụ như là Thủy Linh đã từng làm Cùng với những người bạn của mình là Sẽ thay bằng... Chả này, giò lụa này, xúc xích Rồi trứng à, Đó, những nguyên liệu dưa chuột, cà rốt Thay bằng rất là nhiều nguyên liệu khác nhau Chúng ta vẫn có thể cho ra được một món phở cuốn thơm ngon Và đặc trưng ở đây đó chính là cái chén nước mắm chua chua Ngọt ngọt, à, cay cay Rất là đậm đà và rất là cuốn hút quý vị ạ ừ,
2: Nhắc đến phở cuốn thì đây cũng là một trong những cái món đó mà Có lẽ là đặc biệt là những... Không chỉ sinh viên đâu mà rất nhiều người ừ. Sinh viên học sinh rồi cả dân văn phòng nữa ừ. Rất nhiều người có những cái um, Sự yêu thích dành cho món phở này Và bản thân vào nhật thì cũng thế <cười> Ngoài ra nhắc đến phở cuốn Thì phải đi kèm với cả Phở trên phòng nữa quý vị ừ. Bên cạnh những cái món phở nổi tiếng thì phở trên phòng Cũng là một món mà mình không nên bỏ qua nha Có thể là nhiều người Cũng hơi ít nghe về món phở này Nhưng mà thưởng thức đi rồi Thì quý vị cũng sẽ thấy là không thể bỏ qua ở đâu Ngon dạ. lắm Phở chiên phồng được làm từ các loại bánh phở mà to gấp lại thành nhiều lớp rồi chiên lên. Ăn kèm với thịt bò xào và rau cải ngọt. Món này thì chắc chắn sẽ chinh phục được thực khách từ những cái hương vị và màu sắc cũng rất là phong phú nữa. Vâng ạ. Đây là một trong cái món mà nó sẽ có dở có phần nó hơi giống bánh hơn ừ. ngày xưa mình bản thân của bảo nhận ăn thì mình thấy nó giống giống như là cái bánh ấy. Ừ. nhưng mà nó rất là đặc biệt nha bởi vì nó có cái độ nó hơi giòn giòn một chút bởi vì nó có chiên lên dạ, mình vâng. ăn cùng với thịt bò cùng với rau cải ngọt mà xào chung nữa thì ui dồi ôi chắc chắn sẽ là một trong những cái thứ mà Chúng ta không nên bỏ lỡ đâu quý vị.
1: Vâng, tuyệt vời đúng không ạ? Và một món phở nữa muốn chia sẻ với quý vị hiện nay thì cũng khá là phổ biến và được rất nhiều người yêu thích đó là món phở trộn quý vị ạ. Đây là món phở đặc biệt khiến mọi thực khách không thể quên ngay từ lần đầu thưởng thức. Bởi vì phở trộn là sự kết hợp hoàn hảo giữa bánh phở tươi và những lá thịt bò mềm mại hòa quyện cùng với các loại rau thơm tạo nên một món ăn rất là độc đáo và lạ miệng. Với món phở trộn này thì khi mà chúng ta thưởng thức thì thường là người ăn sẽ tự cho gia vị vừa theo sở thích của mình rồi sau đó sẽ dùng đũa đảo đều cho ngấm và sau đó là thưởng thức. Nguyên liệu thì cũng không khác là món phở nước là bao bởi vì là chúng ta cũng sẽ ăn có phở này, có thịt này, có rau thơm, có... Gà có bò đúng không ạ Đó Tuy nhiên là Khác một chút xíu là Khi mà trộn thì chúng ta thường sẽ có thêm Một chút lạc giang để có thể Bùi bùi ngậy ngậy này Đó Và đặc biệt là phở trộn thì sẽ không có Nước nước dùng thì sẽ là một bát nước canh riêng riêng. Đúng rồi Một bát nước canh riêng cho Rắc thêm một chút hành lá nữa Chứ không cho nước dùng chung Giống như là phở nước quý vị ạ
2: Còn một món nữa là phở chua quý vị Phở chua là một món ăn đặc sản của những uh, tỉnh, thành, vùng núi phía Bắc như là Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang. Và Nếu mà quý vị lên đây thì mình cũng thưởng thức thử nha. Một tốc phở chua thông thường thì sẽ gồm các nguyên liệu khác nhau như là bánh phở, này, thịt xá xíu, thịt gà xé, hành vi, khoai môn, lạp xườn. Tất cả thì như là kết hợp lại với nhau để mà trở thành một món ăn mang đủ cái hương vị vậy, từ chua cay mặn ngọt đây chắc chắn sẽ là một món phở khiến cho những cái tín đồ ẩm thực cũng sẽ phải mê mẩn đấy Và dạ. có dịp nào mà mình lên những cái vùng uh, như là Cao Bằng, Lạng Sơn Thì đây cũng là một trong những cái nét văn hóa về ẩm thực đặc trưng ở đây Mình ừ. cũng nên thử, nghe thì có vẻ hơi lạ thôi nhưng mà ăn thì nó cũng rất là vào việc đấy ạ
1: <cười> Dạ vâng ạ, với một món phở nữa mà rất là đặc biệt Quý vị đã bao giờ nghe đến món phở hai tô chưa ạ? Vâng, phở hai tô thì được xem là món đặc sản ngon đúng điệu của vùng đất Tây Nguyên Pleiku Điểm độc đáo của món phở này so với những món phở còn lại là một phần ăn thì sẽ gồm có hai tô Một tô là phở khô đã trụng kèm với một chút tóp mỡ, thịt xay Còn tô còn lại thì lại là nước lèo hay còn gọi là nước dùng ở phía ngoài miền Bắc của chúng ta đấy ạ Kèm với thịt bò, bò viên hoặc là thịt gà bên cạnh đó thì món phở này cũng được ăn kèm với các loại rau như là giá này, húng quế này, xà lách và đặc biệt là không thể thiếu tương đen quý vị ạ. đó đây là một đặc sản của vùng Pleiku đấy ạ. nếu như chúng ta có cơ hội đến đây thì cũng nên thử. vừa rồi thì cũng đã giới thiệu món phở khô của gia lai rồi. vậy thì nếu mà đến gia lai thì chúng ta cũng có thể ghé qua Pleiku để thử món phở hai tô này quý vị nhé.
2: bên cạnh đó thì còn có cả phở xào, phở chiên phở tíu và nhiều những loại phở khác nhau nữa thì không ừ. biết là quý vị còn thưởng thức được những cái loại phở nào rồi thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua uh, kênh uh, fanpage là chuyển động Hà Nội FM96. Hy vọng với những gợi ý của chúng tôi trong buổi sáng hôm nay, chúng ta cũng sẽ có thể lựa chọn cho mình một bữa sáng thật tuyệt vời bên cạnh những bát phở nghi ngút khói hương. Cũng sẽ giúp cho chúng ta khởi động một ngày mới thật nhiều năng lượng nữa quý vị. Ạ.
1: Dạ vâng ạ. À, vậy là thời gian trôi qua rất là nhanh, chuyển động Hà Nội cũng đã đến những phút cuối cùng rồi. À, rất tiếc, Thủy Linh và Bảo Nhật phải nói lời tạm biệt với quý vị, nhưng mà không sao. À, và khung giờ trưa ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ quay lại đồng hành với quý vị. Quý vị hãy nhớ khung giờ phát sóng từ 10 giờ đến 12 giờ của chuyển động Hà Nội trưa để tiếp tục đồng hành cùng Bảo Nhật và Thùy Linh nhé. Còn bây giờ thì một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào kết của chương trình, ca khúc Con đường màu xanh qua giọng hát của ca sĩ Bằng Tường. Um, hy vọng rằng quý vị sẽ uh, cảm thấy vui vẻ và hạnh uh, um, cảm thấy nhiều năng lượng trong một ngày cuối tuần này xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ chuyển động hà nội chưa
0: giọt mưa bay trong chiều thu cho ai lòng càng nát tan vì giờ đây tôi và em chia tay người yêu hơi vẫy tay biệt lý anh cô đơn trên con đường dài giọt nước mắt hãy lau thật khó rót nước mắt hay lâu thật khó